0: Reforming Heart, hari ke-142 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Reformasi Yosia Mari kita membaca Alkitab Diambil dari Kitab Dua Raja-Raja asal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian, pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya. dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada Imam Besar Hilkiah, dan kepada para imam tingkat dua, dan kepada para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari baik Tuhan, segala perkakas yang telah dibuat untuk baal dan asyera dan untuk segala tentara langit lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota yerusalem di padang padang kidron dan diangkutnyalah abunya ke betel ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja raja yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota kota yehuda dan di sekitar Yerusalem juga orang-orang yang membakar korban untuk baal, untuk dewa matahari, dan untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai bersyeba, Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada di sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke Mesbat Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga tovet yang ada di lembah Ben-Hidom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewa Moloh. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja-Raja Yehuda untuk Dewa Matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh Raja-Raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manashe di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh Raja dan diremukan di sana dan dicampakannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Sidon, dan untuk Kamos, Dewa Kejijikan Sembahan Moab, dan untuk Milkom, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon, dinajiskan oleh Raja. Ia memecahkan tubuh-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Bethel, Bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya latiang berhala. Demikianlah firman Tuhan. Yusia tetap melakukan pembaruan, walaupun bangsanya tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Dia tetap berharap bahwa Tuhan akan mengampuni Yehuda. Tetapi sekalipun tidak, apa yang dia kerjakan memang sudah sepantasnya dikerjakan oleh siapapun yang taat kepada Tuhan. Menaati Tuhan dan menjalankan apa yang dia firmankan bukanlah sesuatu yang memerlukan perhitungan untung rugi. Mentaati dia dan menjalankan firmannya adalah kewajiban mutlak setiap orang. Maka Yosia pun menjalankan terus reformasinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menekankan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Israel dan Yehuda berdosa karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Pertobatan sejati hanya mungkin terjadi kalau seluruh umat Tuhan menyadari dua hal. yaitu bahwa Allah telah setia kepada perjanjiannya dan seluruh manusia telah gagal dalam mentaati perjanjian itu. Menekankan sisi bahwa Allah setia tidak akan membuat pertobatan sejati. Jika Allah memang setia, lalu apa kekaitannya dengan saya? Penekanan kepada kesetiaan Allah membuat berita pertobatan menjadi berita yang terus diremehkan orang. Seolah-olah kesetiaan Allah adalah sesuatu yang wajar kita peroleh dari Tuhan. Tetapi kita lupa fakta bahwa kita telah memberontak terhadap perjanjian itu. Pemberontakan yang akan mengarahkan kita kepada penghukuman yang kekal. Jika kita melupakan bagian ini, maka kita tidak mungkin merasa perlu bertobat. Setelah mengingatkan kembali kegagalan Yehuda dan Israel untuk menaati perjanjian dengan Allah yang setia, maka Yosia mengadakan pembersihan di tengah-tengah Yehuda. Imam-imam dewa-dewa asing diberhentikan, dan segala hal yang berkait dengan Baal dan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan oleh Yosia. Dia benar-benar mengadakan pembersihan untuk menghilangkan sama sekali efek dosa dan pengaruhnya Yang mungkin akan bangkit di waktu yang akan datang. Ini dilakukan Yosia agar belas kasihan Tuhan tiba pada Yehuda. Jika Tuhan mau mengampuni, maka pastilah pengampunan Tuhan itu akan terjadi. Jika daerah Yehuda telah bebas dari berhala dan dari imam-imam berhala tersebut. Tetapi seandainya Tuhan tetap tidak mau mengampuni, setidaknya penundaan penghukumannya terjadi. Sehingga Yehuda masih memiliki waktu sedikit lebih lama untuk bertahan. Yosia tidak menjadi putus asa, walaupun Tuhan telah mengatakan akan tetap menghancurkan Yehuda. Yosia juga menghancurkan segala patung berhala dan mesbah-mesbah korban. Ini bukan hanya untuk mencegah tindakan penyembahan berhala itu muncul lagi di waktu yang akan datang. tetapi juga merupakan tindakan yang didorong oleh kebencian yang sangat terhadap berhala-berhala itu. Penghancuran ini merupakan pernyataan kejijikan Yosia terhadap segala berhala. Bukan sekedar menghindarkan diri dari dosa, tetapi juga membenci dosa dengan sepenuh hati. Sisi lain dari mengasihi Allah adalah membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasih kita kepada Allah, sedemikian juga besarnya. kebencian kita terhadap dosa. Mengapa banyak orang terus mencintai dosa-dosanya? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Mengapa ada orang yang begitu benci dosa dan terus menjauhinya dengan segenap hati? Karena mereka mengasihi Allah dengan segenap hati. yang dapat kita renungkan dari bagian ini adalah kegigihan Yosia membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda bahkan seluruh Israel. Ini jugalah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Menghancurkan dosa di dalam diri kita, kebiasaan kita, perbuatan kita, dan bahkan di dalam pikiran kita. Jangan sisakan sedikit pun dari kehidupan lama di dalam dosa. Matikan dosa tanpa memberikan toleransi apapun di dalam diri kita. Yosia telah melihat apa yang terjadi pada bangsanya. Seluruh kerusakan dan hukuman yang terjadi adalah karena mereka sujud menyembah berhala. Betapa berbahayanya pengaruh agama-agama kuno yang ada pada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Itulah sebabnya dia tidak mau memberikan toleransi apapun. Semua dihancurkannya supaya tidak ada sisa penyembahan berhala yang dapat kembali mempengaruhi Yehuda untuk memberontak kepada Allah Pencipta langit dan bumi. Bagian ini juga mengingatkan kita bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia ini. Tidak ada yang dapat mempunyai dua tuan. Dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Siapapun yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Jika seseorang mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besar, dia akan membenci dosa. Sudahkah kita memiliki kasih kepada Allah dan kebencian terhadap dosa? Mungkin banyak orang akan melihat ada yang salah jika kita begitu dingin dan tidak peduli kepada Allah. Tetapi sadarlah, bahwa kasih kepada Allah yang tidak disertai dengan kebencian terhadap dosa adalah palsu. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan membenci dosa. Makin besar kasih kita kepada Allah, makin besar juga kebencian kita terhadap dosa. Tetapi, jika kita terus memikirkan tentang dosa, menyenanginya di dalam hati kita, Dapat merasa nyaman waktu terus membicarakan hal-hal yang dibenci Tuhan dan hidup dengan sangat dekat dan akrab dengan dosa, maka kasih kepada Allah tidak mungkin mendapat tempat sedikitpun. Hal terakhir untuk renungan kita pada hari ini adalah kegigihan Yosia untuk memperjuangkan adanya pertobatan sejati di tengah-tengah bangsa Yehuda. Sepertinya ini merupakan usaha yang mustahil. Karena bukankah Tuhan sendiri telah menutup jalan pertobatan bagi bangsa Yehuda? Tetapi Yosia memperjuangkannya, bukan agar mendapatkan sesuatu, tetapi karena memang itulah yang sepantasnya dilakukan. Jika kita masih terus tawar-menawar dengan Tuhan untuk hidup suci, maka sebenarnya kita tidak memahami bahwa hidup suci adalah sesuatu yang harus dilakukan karena kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bagi dia. Kita tidak melakukan sesuatu hal yang membuat Tuhan berhutang kepada kita Kalau kita hidup suci Kehidupan yang setia kepada Allah Yang mengasihi dia Dan yang terfokus hanya kepada dia Merupakan kehidupan yang sepantasnya kita lakukan Bahkan sebenarnya kita berhutang untuk hidup suci kepada Allah Karena Allah telah menciptakan kita Berbuat benar Meninggalkan dosa Hidup suci dan ketaatan mutlak kepada Allah adalah hal yang harus dilakukan setiap orang di dalam umat Tuhan. Tidak bisa tidak. Berbuat benar dan meninggalkan dosa tidak dilakukan supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Yosia telah mengetahui bahwa Tuhan tetap akan membuang Yehuda. Lalu, apakah ini berarti berbuat benar, menyingkirkan berhala-berhala palsu, dan kembali setia kepada Tuhan menjadi sia-sia? Tentu saja tidak. Hidup untuk Allah dan meninggalkan dosa adalah sesuatu yang memang harus ada pada diri kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan itulah natur orang-orang yang mau menjadi umatnya. Sama seperti ikan hidup di air, bukan untuk mendapatkan pujian atau upah, tetapi memang naturnya adalah di air. Demikian juga orang percaya hidup suci dan meninggalkan dosa karena inilah yang sesuai dengan natur kita yang telah diperbarui. Mari belajar hidup benar, bukan supaya diberkati, tetapi karena memang itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah menjadi umatnya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, Apakah kita memiliki kegigihan untuk menghancurkan dosa di dalam kehidupan kita? Kristus telah menebus kita, memberikan hidup yang baru untuk dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan bersih dan tidak bercacat. Demikianlah renungan pada hari ini.